0: La crisis humanitaria en Medio Oriente solo se va incrementando. La primavera árabe está dejando a un país dividido. Y no por la guerra, sino por familias que huyen buscando un sitio mejor y que solo encuentran desprecio y señalamientos en todo el mundo. ¿Podemos confiar en los sirios sin que se inmolen en un estadio de fútbol? Hagamos un país, un país de refugiados. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento. Alguna vez un brillante pensador dijo, hoy en día es muy difícil entender el por qué, la raíz de todos los conflictos en el mundo. Y cómo no voy a pensar que esa persona es brillante, si lo acabo de decir hace algunos instantes. La migración árabe es la culpable de la proliferación del terrorismo mundial hoy en día, ¿o no? Extremistas hacen de las suyas en Estados Unidos o en países europeos. Son los refugiados que cruzan el Mediterráneo, las fronteras en lancha o pateras. Cerrar las fronteras detendrá esa migración. Cerrar las fronteras mitigará el riesgo del terrorismo en el mundo. Eso es tan falso como decir que un filete sabe mejor a la Trump con mucha katsup al lado. Este es un episodio duro. Así es que sígueme con atención. Te voy a explicar la maraña de Siria. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico en contra del presidente Bashar al-Assad en 2011 se convirtió en una guerra civil completa que ha dejado, a la fecha, más de 300.000 muertos, indica BBC. Curiosa la descripción de un levantamiento pacífico. Ni siquiera el Black Friday o las Noches Palacio o las ofertas en el corte inglés califican como movimientos pacíficos. Pero, ¿cómo sucede esto? Mucho antes de que iniciara el conflicto, el pueblo sirio se quejaba del desempleo, de la corrupción, de la falta de libertad política, de la represión del presidente Bashar al-Assad, quien toma el control del país de su padre Jafes, en el 2000. Jafes gobernó Siria durante 30 años. Sí, lo modernizó, pero a costa de una brutal represión. En el 2011... El gobierno de Bashar al-Assad somete levantamientos prodemocráticos inspirados en la primavera árabe. En Túnez se logra derrocar a Ben Ali, después de 23 años en el poder. Continúan protestas en Yemen, Egipto, exigiendo la renuncia de Mubarak, por ejemplo. Marruecos y Libia se unen a las protestas. Si bien se logra derrocar a los mandatarios de Egipto y de Túnez de forma rápida y decisiva, en Libia la cosa fue un poco más complicada. Tras una corta guerra civil, el conflicto termina con la muerte de Muammar Gaddafi. En Siria, la agitación se extiende y la represión se intensifica. Se convierte en una guerra civil en donde brigadas rebeldes se forman para luchar por el control en contra del gobierno. ¿La lucha es en favor o en contra de Assad? Como en casi cualquier otro conflicto interno, las potencias se suman. Irán Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos Todos con apoyo militar, financiero, político Intensificando sobre todo la lucha Y usando a Siria en un pretexto Si de todas maneras nos vamos a pelear Pues qué mejor que sea en otro país ¿O no? El caldo de cultivo se complementa porque La población de la región y en particular en Siria Está conformada por diferentes etnias Cristianos, chiitas, alawitas, suníes, drusos cuando uno gobierna, en este caso los alawitas, la etnia de Assad, los otros son reprimidos. En un conflicto civil, las etnias reprimidas quieren derrocar a la etnia en el poder. Al final, el ganón es la mano que mece la cuna. Los países antes mencionados apoyan a unos u a otros para agravar el conflicto en favor de los intereses de su país. Pero de guerra ya hablamos en el episodio 55 de esta emisión lo que compete hoy es la gente. Y no de la gente que cómodamente planea las guerras en un enorme mapa con soldaditos de plomo, o la gente que planea la guerra desde una fábrica de armas, o los que planean la guerra desde un campo de golf comiendo el más hermoso pastel de chocolate. El ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reporta cerca de 5 millones de sirios refugiados en países vecinos. De acuerdo con la Convención de Ginebra, y no es donde se juntan los cantineros y los barman del mundo para definir que el original martini se hace con ginebra, vermut y una aceituna, agitándolo y no removido, sino a los Estatutos Internacionales de Derechos Humanos, un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país, de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. segunda Independent, los países que más han recibido refugiados sirios son Grecia y Turquía. Grecia ha recibido cientos de miles. Pocos han solicitado asilo. Casi todos se quieren ir a Europa. Turquía entre 2 y 3 millones por ser la antesala de Europa. Alemania 300 mil, Suecia 38 mil. Francia, Líbano, Canadá, el país, no el calzado. Jordania, Irak, Armenia, Alemania, Arabia Saudita. Incluso Venezuela aceptó a 20 mil sirios. ¿Estados Unidos? Sí, pero no. ¿Aceptó 10 mil? A pesar de que muchos gobernadores se plantaron en contra de recibirlos lo que no veo en la lista es a México o a otros países de Latinoamérica <ríe> volveremos a esto más tarde indica la BBC que también hay refugiados de otros países en la zona Afganistán, Irak, Kosovo, Albania Pakistán todos ellos cruzando el Mediterráneo en condiciones terribles ¿has visto los rescates? ¿los hundimientos de las lanchas? ¿los chalecos regados por todo el Mediterráneo? son ellos. El 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. México ha sido históricamente un país que se pronuncia en contra de la guerra y que apoya a crisis humanitarias desde cualquier perspectiva. Es lo que nos hace distintos. Es lo que nos hace valiosos, fuertes, humanitarios. Es el ADN del mexicano. En diferentes etapas de la historia, México ha dado asilo a alrededor de 25.000 españoles y más de mil judíos, entre otros, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Argentinos y chilenos, americanos del cono sur, víctimas de la represión de dictaduras militares, indica Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de la Desaparición Forzada de la ONU, a través del universal. Todos ellos encontraron en México un lugar donde pudieron rehacer sus vidas. En la década de los 80 por conflictos armados internos en Centroamérica y particularmente en Guatemala, México fue el país que refugió a más de 45 mil personas. No solo encontraron todos ellos una segunda patria, muchos de ellos hicieron de México su primera patria, adoptando nuestras costumbres, nuestro acento, nuestra alegría. Trabajaron y trabajan para hacer de este un mejor país, regalándonos sus costumbres, tradiciones y gastronomía. ¿Qué sería, por ejemplo, de México sin los tacos de pan árabe? ¿Sin los tangos? ¿Qué sería de México sin las empanadas argentinas? ¿O sin la Volpe? ¿O sin el Che Ventura? ¿Quién nos hubiera enseñado en México a negociar mejor que los judíos o los divaneses? ¿Cómo sería México sin paellas? ¿Sin Arjona? Bueno, eso, eso lo podemos dejar aparte. En lo particular, siento que nos hacen falta sirios en esta lista. Huyendo de una guerra civil, la Guerra Civil Española... 500 niños llegan a la ciudad de Morelia el 7 de junio de 1937. Hoy exactamente hace 80 años. Se les conoce como los niños de Morelia. Y no, 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 son un coro de niños cantores, antes de que me preguntes. Fueron puestos en custodia del general Lázaro Cárdenas por parte de sus padres, por lo que debía ser un lapso corto. Hoy exactamente se cumplen 80 años de su llegada. Ese pequeño lapso de «En lo que se resuelve la guerra civil española» Duró toda una vida La mayoría se quedó a vivir en México Formaron familias Hicieron negocios Se convirtieron en hombres y mujeres de bien Cárdenas se comprometió a resguardarlos A la República Española Y no al gobierno franquista Los niños tenían entre 4 y 14 años Algunos un poco mayores Falsificaron sus actas para poder venir a México Y sobre todo para poder acompañar A sus hermanos chicos Sus padres se despidieron de ellos en España ...Madrid, Valencia, Barcelona principalmente... ...y tras un viaje en tren a Burdeos... ...abordaron el barco Mexic ...y de ahí a Veracruz. Cárdenas envió un telegrama al presidente Manuel Azaña... ...participándole en la llegada de los niños... ...y participando el nivel de confianza... ...que tenía el pueblo español en confiar a estos niños. Fiel fraternidad que une a ambos pueblos. El Estado toma bajo su cuidado a estos niños rodeándolos de cariño y de instrucción para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria. Termina Cárdenas. Hazaña contesta. Tomándolos bajo su protección, el Estado mexicano continúa con actos generosos de auxilio y adición. Causa y libertad de España, que este pueblo agradecido nunca olvidará. Mis votos de prosperidad para su patria. <susurra> ¿Qué Quióvole. La historia le da un lugar al barco de vapor Sinaya como el inicio del exilio republicano español en 1939 a México. No fue así. Comenzó dos años antes con un grupo de niños, de 456 niños recibidos con la intención de salvarlos de la guerra. ¿Cómo lo sé? Mi padre y mi tío, Juan y Jordi Job, son dos de esos niños. Ellos cuentan las mejores historias de un país que los recibió y que les dio todo a brazos abiertos. Por circunstancias de la vida, mi padre se queda en México y mi tío en Barcelona. Son adultos felices porque tuvieron una niñez feliz, son gente extraordinaria, son hombres de bien. Eso es lo que importa, eso es lo que vale, eso es lo que las naciones amigas hacen. Resolver un conflicto es hacer todo lo que esté en tus manos para mejorar la vida de los demás. Bienvenido, papá. Esto fue azul chiglamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job.